0: Herzlich willkommen in der Tesla-Welt, eurem deutschsprachigen Tesla-Podcast. Hier die Themen: Q3 Earnings Call. Tesla übertrifft alle Erwartungen. Und das Solar Glass Roof ist da. Mein Name ist David und dies ist die 88. Folge. Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer großen Q3 Earnings Call Folge. Tesla hat's mal wieder geschafft, die Börse zu schockieren. Dieses Mal mit einem hervorragenden Ergebnis und mit guten Nachrichten an eigentlich allen Fronten. Und ich finde, dieser Earnings Call war schon was Besonderes. Das gab's bisher eigentlich noch nie, dass Tesla so ein Bombenquartal abgeliefert hat, dass beim Ausblick auf die unmittelbare Zukunft subjektiv betrachtet einfach alles glänzend aussieht. Ein paar Dinge davon sind für uns eingefleischte Tesla-Fans keine große Überraschung. Trotzdem waren auch für mich ein paar nicht zu vorhersehende, echt fantastische News dabei. Und die Analysten an der Börse haben ja nochmal eine ganz andere Perspektive auf Tesla. Mit ihren eigenen Prognosen und Vorstellungen. Naja und ich finde es herrscht an der Börse oft auch eine Dynamik, die nicht unbedingt immer alle eigentlich zur Verfügung stehenden Infos in ausreichender Form mit in Betracht zieht. Viele Dinge werden eben nicht mit in den Kurs oder in die Prognosen mit eingepreist. Das hat interessanterweise zur Folge, dass der Börsenkurs nicht nur auf ein gutes oder schlechtes Quartalsergebnis reagiert, sondern auch sehr stark darauf zu reagieren scheint, wie weit das Ergebnis neben den Prognosen der Börsenanalysten liegt. Galileo Russell, der den YouTube-Kanal HyperChange betreibt, wenn ihr Englisch könnt, will ich den euch wärmstens empfehlen. Der beschäftigt sich ganz viel mit dem Börsenkurs von Tesla und der sagt immer, die Quartalsergebnisse einer Firma liegen nicht neben den Prognosen der Analysten, sondern eigentlich liegen die Prognosen immer neben der Wirklichkeit. Das trifft es ganz gut, finde ich. Natürlich hat Tesla aber auch im Q3 ein super Ergebnis abgeliefert. Die größte Überraschung war sicherlich, dass sie einen Gewinn ausweisen konnten. Das hatte die Börse absolut nicht erwartet. Tesla also wieder erwarten profitabel. Das und einige für uns zum Teil schon bekannte positiven Nachrichten haben im nachbörslichen Handel für einen Sprung des Aktienkurses von über 20% nach oben gesorgt. In den darauffolgenden Tagen ist die Aktie sogar noch höher gestiegen. Der Kurs fährt, wie so oft bei Tesla, gerade also wieder mal Achterbahn. Naja, und dieses Mal geht's steil nach oben. Wie immer, und es kennen treue tesla welthörer bereits, hat Tesla nach Börsenschluss am letzten Mittwoch den sogenannten Brief an die Anleger mit allen Zahlen veröffentlicht und im Anschluss daran folgte dann der von uns allen mit Spannung erwartete Earnings Call. Für die unter euch, die das noch nicht kennen, das ist eine Telefonkonferenz mit dem obersten Tesla-Management und einer Auswahl von Börsenanalysten und Anlegern, in der die Ergebnisse des Quartals besprochen werden. Die Teilnehmenden dürfen hier das Tesla-Management zum aktuellen Stand der Dinge befragen. Für ein Börsenunternehmen untypischerweise nimmt Tesla aber auch Fragen von Kleinanlegern mit in die Frage- und Antwort-Session auf. Diese Fragen werden im Vorfeld des Calls über die Plattform say.com gesammelt. Ich werde mit euch zusammen durch den gesamten Call gehen und die wesentlichen News für euch zusammenfassen. Wie immer eröffnete Elon das Ganze mit einer Art Zusammenfassung des Quartals. Hier die wichtigsten Punkte, die ich neben den Erklärungen von Elon mit Infos aus dem Anlegerbrief für euch ergänze. Tesla hat es geschafft, im Quartal einen Allzeitrekord bei der Anzahl der gelieferten Fahrzeuge aufzustellen. 96.000 wurden im Q3 gebaut, 97.000 wurden sogar geliefert. Dann ließ Elon die erste Bombe platzen. Tesla konnte einen Nettogewinn von 143 Millionen Dollar ausweisen. Das entspricht einer operativen Marge von 4,1%. Die Marge auf die Fahrzeuge liegt bei 22,8%. Das entspricht einer deutlichen Verbesserung von den 18,9% im letzten Quartal. Dieses Finanzergebnis ist übrigens immer das sogenannte Gap-Ergebnis. Gap, das sind die General Accepted Accounting Principles, die in den USA an der Börse gelten. Kommen wir mal zum Cashflow. Also, wie viel Geld Tesla de facto aktuell zur Verfügung steht. Auch hier sehr gute Ergebnisse. Tesla konnte seine Geldreserven um 383 Millionen Dollar auf 5,3 Milliarden steigern. So viel Geld hatte Tesla noch nie. Der freie Cashflow, das ist der operative Cashflow minus die Capital Expenditures, also die Investitionen, beläuft sich auf 371 Millionen Dollar. Das dritte Quartal hat Tesla also Geld in die Kasse gespült. Sie haben mehr als je zuvor davon auf dem Konto und waren dabei auch noch profitabel. Interessanterweise war der Umsatz etwas rückläufig. 6,303 Milliarden Dollar versus 6,35 Milliarden Dollar im Q2 verglichen mit 6,8 Milliarden im Q3 2018. Da könnte man ja erstmal meinen, hey, was ist da los? mehr Fahrzeuge verkauft als im Q3 2018 und weniger Umsatz gemacht. Aber auch das ist durchaus positiv zu sehen, da trotz weniger Umsatz ein Gewinn erzielt werden konnte. Das heißt, Tesla baut viel effizienter Fahrzeuge als vorher. Dass der Umsatz leicht sank, führe ich vor allem auf den niedrigeren Durchschnittsverkaufspreis der Fahrzeuge zurück. Es werden immer noch weniger Model S und X verkauft, und Tesla hat ja auch im Juli die Preise des Model 3 zum Teil drastisch gesenkt. Aber auch die Anzahl der Leasingfahrzeuge hat sich im Vergleich zum Q3 2018 verdreifacht und auch das wirkt sich dann eben negativ auf den Umsatz aus, da Tesla, wenn jemand ein Fahrzeug liest, nicht den Gesamtwert des Autos sich direkt als Plus in die Bücher schreiben kann. Den Umsatz muss man sich sowieso eher längerfristig ansehen und dann stellt man ganz schnell fest, dass dieser bei Tesla wenn man sich die vergangenen Jahre anschaut, massiv steigt. Und wir reden gleich auch noch über ein paar Punkte, warum der Umsatz auch in Zukunft weiter nach oben gehen dürfte. Die Sparte Tesla Energy hat ebenfalls noch nie so viel Speicher installiert wie in diesem Quartal. Insgesamt wurden 477 Megawattstunden Storage installiert, eine 15%ige Steigerung zum letzten Quartal und sogar ein Plus von 99%, wenn man das Vorjahresquartal hernimmt wobei damals natürlich wegen der Engpässe sehr viele Batteriezellen in die Fahrzeuge und nicht in die Storage-Produkte gingen. Im Anlegerbrief stand dazu noch ein Hinweis auf das vor kurzem eingeführte neue Megapack. Das ist ein Speicherblock mit 3 Megawattstunden Kapazität. Durch dieses neue Produkt kann Tesla bald noch günstiger Großprojekte realisieren. Das Megapack ist kompakter und kann deutlich schneller installiert werden. Erste Lieferungen sind für das nächste Quartal geplant, das heißt im Umkehrschluss, Tesla konnte das starke Wachstum des Storage-Segments sogar ohne das neue Megapack erreichen. Im Solarbereich gab es sogar 48% Wachstum von 29 Megawatt auf 43 Megawatt im Vergleich zum Q2. Interessant fand ich hier, dass Elon später im Call dazu sagte, dass die allermeisten Kunden die Solaranlagen immer noch kaufen und nicht leasen würden. Der Kauf sei kapitalanlagetechnisch immer noch die bessere Option, die 48% Steigerung kommen also nicht nur durch das neue Leasingangebot zustande. Besonders bemerkenswert ist auch, dass Tesla erneut die operativen Kosten senken konnte. Diese sind von 1,1 Milliarden Dollar auf 930 Millionen gesunken und laut Elon damit auf dem niedrigsten Stand seit Einführung des Model 3. Das ist eine großartige Leistung. So, was gab's noch? Ach ja, Tesla hat noch eine halbe Milliarde Dollar Umsatz in den Büchern stehen, die sie bisher noch nicht als Gewinn verbuchen durften. Das liegt am Paket, volles Potenzial für autonomes Fahren, denn bilanztechnisch darf Tesla damit erzielte Umsätze erst dann als Gewinn verbuchen, wenn die entsprechenden Features auch realisiert wurden. Dadurch hat sich diese halbe Milliarde Dollar, wenn man so will, in den Büchern angestaut Tesla durfte in diesem Quartal zum ersten Mal rund 30 Millionen Dollar davon aufgrund des in den USA aktivierten Smart Summen Features als Gewinn verbuchen. Der Rest wird in Zukunft peu à peu folgen. Das sind selbstverständlich reine Zahlenspiele in der Bilanz, denn Tesla hat ja das Geld längst bekommen. Trotzdem wird dies dann eben in die Gewinne mit eingerechnet und verbessert in Zukunft die Marge und die Profitabilität von Tesla. Apropos... Tesla geht übrigens davon aus, in Zukunft meistens profitabel zu sein und sich selbst aus dem Tagesgeschäft heraus finanzieren zu können. Das soll meistens klappen, abgesehen von Quartalen, in denen zum Beispiel neue Fahrzeugprogramme eingeführt werden oder neue Produktionslinien in Betrieb gehen. Ja, das ist glaube ich auch nachvollziehbar, denn dann hat man ja bereits alle Kosten, ohne dass wirklich viele Autos gebaut werden. So, das waren jetzt ganz viele Zahlen. Im Anlegerbrief schreibt Tesla, das 2019 vor allem unter dem Vorzeichen von Kostenoptimierung und Vorbereiten der nächsten großen Wachstumsphase stehe, das ein Unterschied zu 2018, das durch den schwierigen Anlauf der Serienproduktion des Model 3 geprägt war. Trotzdem erwarte man dieses Jahr ein Wachstum von 50%, was die Stückzahlen angehe. An der erwarteten Zahl von mindestens 360.000 abgesetzten Einheiten 2019 ändert sich also nichts. Das obere Ende hatte Tesla in der Vergangenheit immer mit 400.000 Fahrzeugen angegeben. Wie weit Tesla damit kommt, hängt vor allem von der neuen Gigafactory 3 in Shanghai ab. Auch hier gute, uns eigentlich bekannte News. Tesla ist hier früher dran als erwartet. Die Testproduktion läuft aktuell schon. Es werden bereits komplette Fahrzeuge dort produziert. Im Anlegerbrief gab es tolle Bilder der Produktionsanlagen vor Ort. Zusätzlich zum früheren Start der Produktion betonte Elon, dass man nicht nur die von außen sichtbare Fabrik in einer Rekordzeit von zehn Monaten aus dem Boden gestampft, sondern eben auch parallel die kompletten Produktionslinien in der Fabrik aufgebaut habe. Er sagte, er sei sich keiner anderen Automobilproduktion bewusst, die so schnell aufgebaut wurde und das für rund 65% weniger Kapital als die Model 3 Produktion in Fremont. Das muss ich euch kurz mal genauer auseinanderklamüsern. Die Kosten pro produzierter Einheit seien, wenn man die Summe der Investitionen nehme und durch den theoretisch maximalen Output der Fabrikteile rund 65% niedriger in Shanghai im Vergleich zu Fremont. Also ich hoffe, das war jetzt einigermaßen verständlich. Es geht nicht darum, wie viel die Produktion eines einzelnen Model 3 derzeit kostet, sondern der Vergleich ist, wie viel Tesla für den Bau investieren musste. Warum ist das wichtig? Das ist deswegen super, weil es rosige Zeiten in Aussicht stellt, was die zukünftigen Margen auf die Fahrzeuge angeht. Das wird sich erst in den nächsten zwei drei Jahren positiv auswirken und das liegt daran, wie solche Investitionen in der Bilanz verbucht werden. Denn wenn Tesla für eine neue Produktionslinie Roboter und Equipment kauft, dann taucht das nicht einfach alles als Batzen Geld unter den Ausgaben auf, sondern das wird über mehrere Jahre abgeschrieben und auf die Kosten pro Fahrzeug umgelegt. Das wirkt sich also dann eher langfristig auf die Marge bei der Model 3 Produktion aus. Naja und wenn Tesla hier 65% weniger Geld abschreiben muss, dann belastet das eben zukünftig produzierte Model 3 deutlich weniger. Die Marge auf diese Fahrzeuge ist in der Folge besser. Das also eine äußerst positive Meldung, die sich eben aber erst in Zukunft bemerkbar machen wird. Kommen wir mal zur Model Y-Produktion. Auch hier ist Tesla wie gerüchteweise bekannt, früher dran als erwartet, die Produktion soll im Sommer 2020 losgehen, was ursprünglich für Herbst 2020 geplant war. Teslas interne Timeline ist sogar noch etwas optimistischer. Das deutete Elon zumindest an. Die Gerüchte von letzter Woche, von wegen Produktionsanlauf im Q1 2020, scheinen sich also zu bewahrheiten. Elon sagte hier etwas Interessantes und es ging schon fast ein bisschen unter, weil Tesla und auch Elon während des Calls und dem Brief von Production Start Summer 2020 redeten. Als Elon aber nochmal explizit danach gefragt wurde, sagte er, dass man mit Production eigentlich Volume Production, also Massenherstellung mit mehr als 1000 Einheiten pro Woche meine. Und das soll laut Elon spätestens im Sommer 2020 erreicht sein. Das eine weitere Bombe, wenn ihr mich fragt und ich hatte nicht den Eindruck, dass dies überall angekommen ist. Auch bei Model Y kann Tesla die Produktionslinien viel kapitaleffizienter bauen. Sie kosten ungefähr nur die Hälfte im Vergleich zum Aufbau der Model 3 Produktion in Fremont. Tesla schöpft hier aus den gesammelten Erfahrungen aus dem Aufbau der Serienproduktion des Model 3 in Fremont, aber auch in Shanghai, dass auch das sich erst in der Zukunft positiv auswirkt. Habe ich euch ja gerade am Beispiel des Aufbaus der Anlagen in Shanghai erklärt. Daher ist auch nicht überraschend, dass der CFO von Tesla, Zach Kirchhorn heißt er, über die Tatsache, dass Tesla das Model Y vermutlich zum gleichen Preis wie das Model 3 herstellen kann, mega begeistert war. Das Model Y ist ja ein CUV, also ein kleines SUV. Dieses Marktsegment liegt voll im Trend. Elon denkt, dass Tesla vom Model Y mehr verkaufen wird als Model 3, S und X zusammengerechnet, Kunden sind bereit, für solche Fahrzeuge mehr Geld auszugeben und das Model Y ist ja auch spürbar teurer als das Model 3. Dass es aber in der Herstellung Tesla genauso viel kostet und der höhere Fahrzeugpreis zu 100% der Marge zugutekommen wird, das ist für mich auch der absolute Hit und deutlich besser als erwartet. Tesla steht also unmittelbar vor der nächsten Wachstumsphase, was Fahrzeugproduktion und Umsatz angeht und das aktuelle Quartal beweist eindrucksvoll, dass sie dies auch profitabel tun können. Tja, das waren also alles ziemliche Hämmer für die Börse. Nicht, dass Elon nicht vieles davon schon oft gesagt hätte, aber man glaubt es ihm halt meistens erstmal nicht, auch wenn ich erfinde, ja dass er in der Regel wirklich liefert, was er sagt, wenn auch vielleicht nicht immer im angegebenen Zeitrahmen. So, und als wenn das nicht schon alles ziemlich beeindruckend gewesen wäre, sagte Elon dann noch, by the way, morgen launchen wir dann noch während einer eigens dafür vorgesehenen Veranstaltung die Version 3 des Solar Roofs. Boom, die nächste Bombe. Ja, um was geht's? Das Solar Roof oder auch Solar Glass Roof, wie es von Tesla jetzt genannt wird, das sind im Prinzip Dachschindeln aus Glas, in die Teslas Solarpaneele direkt integriert. Man sieht diesen Schindeln von außen nicht an, dass sie Solarzellen enthalten Dadurch will Tesla ein ästhetisch besonders schönes Dach bieten. Tesla hat dieses Produkt vor einer gefühlten Ewigkeit 2017 angekündigt und ist seitdem nie so richtig damit in die Gänge gekommen. Das war vor allem der Komplexität dieses Produkts geschuldet. Tesla sind auch gar nicht die Ersten, die dieses Produkt auf den Markt bringen. Aber, soweit ich weiß, hat keine andere Firma das erfolgreich geschafft. Es scheint ein sehr komplexes Unterfangen zu sein. Daher ist Tesla aufgrund der Schwierigkeiten nun auch schon bei der dritten Version des Produkts angelangt und die soll es nun wirklich reißen. Mit den beiden ersten Versionen ist Tesla nie in die Massenproduktion gegangen, einfach weil es zu viele Probleme gab und die Installation vor allem viel zu teuer war. Das scheint jetzt gelöst. Elon sagte, dieses Produkt werde ziemlich unglaublich und wie gesagt, in einem Extra-Event einen Tag nach dem Earnings-Call angekündigt. Letzten Endes sind es dann noch zwei Tage geworden, aber Tesla hat das Solar Glass Roof wirklich vorgestellt und wir reden selbstverständlich im Detail auch noch später drüber. Auch noch erwähnenswert fand ich, und das sagte Zach Kirkhorn, der CFO von Tesla im Anschluss an Elons Zusammenfassung, die Nachfrage sei global weiter gestiegen, man starte Q4 mit mehr Bestellungen, die es noch abzuarbeiten gilt, als das letzte Quartal und da waren es auch schon mehr als im vorletzten Quartal. Der Auftragsbestand ist also gestiegen und das, obwohl Tesla die Produktion weiter erhöht habe. Daher verwundert es auch nicht, dass Elon später auf die Frage, ob Tesla in Zukunft plane, Werbung oder Marketingmaßnahmen zu treffen, antwortete, dass es bei der hohen Nachfrage dafür einfach keinen Grund gebe. Es könne sich zwar mal eines Tages ändern, aber im Grunde reiche heute die Mund-zu-Mund-Propaganda völlig aus. Ja, und nachdem Elon geredet hatte und dann Zach Kirkhorn geredet hatte, kam dann übrigens noch jemand von Tesla Energy zu Wort. Dessen Namen habe ich leider überhaupt nicht verstanden, aber der Fakt, dass jemand aus diesem Segment geredet hat, finde ich doch äußerst interessant. Man könnte sich ja die Frage stellen, wieso denn extra jemand über diesen Bereich im Earnings Call reden muss. Das Segment wächst zwar stark, aber es macht in diesem Quartal noch nicht mal 8% des Gesamtumsatzes bei Tesla aus. Und meine These dazu ist, dass Tesla damit den Fokus absichtlich auf dieses Segment richtet. Man ist für sich selbst an so einer Art Zeitenwende angekommen. Die Batteriezellengpässe und personellen Kapazitätsengpässe, die mit der Skalierung der Model 3-Serienproduktion einhergingen, sind vorbei. Diese gingen direkt zu Lasten von Tesla Energy. Tesla hat vor kurzem ein Leasingmodell für Photovoltaik, für den B2B- und den B2C-Markt in sechs US-Bundesstaaten eingeführt. Jetzt kommt noch das Solar Roof hinzu und Tesla positioniert sich mehr und mehr als Energiekonzern. Daher der Fokus auf Tesla Energy, um diesen Wandel zu unterstreichen. Das ist nicht so sehr die Vision, die Tesla von sich selbst hat, denn die ist schon lange so. Der Zeitpunkt ist einfach gekommen, ab dem Tesla Energy massiv wachsen wird. Der Verantwortliche redete hauptsächlich von Teslas klassischen Solarprodukten und davon, dass Tesla in den letzten Monaten in den USA einen Weg gefunden habe, den bürokratisch langwierigen Prozess bei Photovoltaikinstallationen um ein Vielfaches zu verkürzen. Man arbeitet da ganz eng mit Gemeinden und Städten zusammen. Disruptive Innovation, hier also mal auf administrativer Ebene. Im B2B-Bereich hätte man die Genehmigungsphase von sechs Monaten auf wenige Wochen verkürzen können und im Heimanwenderbereich sei es inzwischen manchmal sogar nur noch eine Frage von wenigen Tagen. Auch die Installation gehen viel schneller. Man sei komplett vom bisherigen Prozess, drei bis vier Termine vor Ort beim Kunden zu machen, weg. In der Regel sei nur noch ein Termin notwendig und bei ausreichender Teamstärke sollte die Installation auch in nur einem Tag möglich sein. Zudem habe man keinerlei Kostenaufwand für Werbung und Marketing, Tesla hat Zugang zum Kunden durch die Automobilverkäufe, ein großer Wettbewerbsvorteil verglichen mit der Konkurrenz, es macht einfach Sinn zu seinem Elektroauto Photovoltaik zu kaufen, Batteriespeicher erleben derzeit vor allem in Kalifornien durch die systematischen Stromabschaltungen einen großen Push. Elon schaltete sich dann noch ein und sagte, hey schaut her, wir bieten im Prinzip mit unserem Solarleasing-Modell eine Möglichkeit für jedermann in nur einer Minute online ohne jegliche Anzahlung für sein Haus Photovoltaik zu bestellen. Damit erhalte man sofort mehr Geld für die mit der Anlage erzeugte Energie als die Leasingrate koste, senke seine Energiekosten und stelle umweltfreundliche Energie her. Sozusagen ein absoluter No-Brainer. Das sei wie eine Gelddruckmaschine und das ohne jegliche Vertragslaufzeit. Das heißt, falls es aus irgendeinem Grund nicht funktioniert, kann man jederzeit monatlich kündigen und Tesla baue die Anlage dann einfach wieder ab. Die übergeordnete Strategie von Tesla bestehe darin, Achtung, jetzt kommt's, zu einem gigantischen, weltweiten, dezentralen Energieversorgungsunternehmen zu werden. Elon sagte, es gehe bei Tesla nicht nur darum, nachhaltig mit Elektroautos Energie zu verbrauchen, sondern die Frage wäre auch, wie viel grüne Energie Tesla und seine Kunden erzeugten. Das werde den Ausschlag geben, ob man wirklich den Übergang zu nachhaltiger Energie beschleunigen könne. Das sei auch immer eins der Hauptargumente gegen Elektrofahrzeuge. Ey, wenn ihr mit Kohlestrom fahrt, dann seid ihr kein Deut besser, als wenn ihr mit Diesel fahren würdet. Und ich glaube, genau darum geht's. Das ist etwas, was für mich die allermeisten Leute nicht so ganz auf dem Schirm haben. Es gibt immer noch viele Leute, die denken... Tesla sei irgendein Nischenhersteller für Luxusautos für Reiche. Meines Erachtens ist es aber das einzige Unternehmen, das derzeit verspricht, einen weltweit merkbaren und ausschlaggebenden Hebel gegen den Klimawandel anzusetzen. Einfach indem es die Art und Weise, Energie zu erzeugen, zu speichern und nachhaltig zu verbrauchen, total vereinfacht und langfristig für jedermann zugänglich macht. Siehe PV-Leasing ohne Anzahlung, oder in Zukunft massive Kostensenkungen bei der Speicherung von Energie und individuelle Mobilität mit autonomen Robotaxis zu preisen wie im öffentlichen Nahverkehr oder darunter. Und niemand außer Elon ist verrückt genug oder denkgroß genug, um es mal freundlicher zu formulieren, um mit seinem Unternehmen das Thema wirklich global anzugehen. Unsere Jugend und mehr und mehr auch ältere Säcke wie ich gehen jeden Freitag auf die Straße, oder finden es zumindest gut, dass immer mehr anderes tun? Der Wandel, wie wir mit der Energie und der Welt umgehen, wird hier gefordert. Tesla bietet hier Lösungen dafür an, durch Technologie und das mit globalem Ansatz. Das ist nur noch nicht zu jedem durchgesickert. Zu einem späteren Zeitpunkt im Earnings Call sagte Elon das auch nochmal ganz deutlich. Da wurde er gefragt, was seiner Meinung nach viele Leute an der Börse zum Thema Zukunft von Tesla falsch einschätzen. Und er antwortete dass dies ganz klar die Tesla-Energiesparte sei. Diese werde in Zukunft seiner Meinung nach mindestens genauso groß wie das Automobilgeschäft, eventuell größer. So, dann gab es noch ein Update zum Tesla Semi-Truck. Von dem haben wir ja schon lange nichts mehr gehört. Der Tesla Semi-Truck soll 2020, wenn auch in limitierter Stückzahl in Produktion gehen. Wo er gebaut werden soll, ist nicht bekannt. Hier schreibt Tesla im Anlegerbrief nur usa aber nicht Fremont wie bei Model S, X, 3 und Y. Ich tippe mal auf die mysteriöse Anlage von Tesla in Lethrop oder eben die Gigafactory 1 in Nevada. Wenn ich hier schon mal ein paar wilde Thesen spinnen darf, könnte ich mir sogar vorstellen, dass Tesla den Semi in der Gigafactory 1 baut. Das denke ich, weil er vier Model 3 Motoren und ein riesiges Battery Pack bekommen wird. Logistisch wäre es daher aus meiner Perspektive viel günstiger, ihn in der Gigafactory 1 zu bauen. Dort werden ja sowohl die Model 3 Motoren als auch die Batteriezellen und die Packs gefertigt. Die ersten Exemplare, die Tesla ja sowieso selber für eigene Logistikzwecke verwenden will, könnte man dort direkt mit Batterien und Motoren vollpacken und nach Fremont fahren lassen. Den Pickup-Truck hingegen könnte Tesla sehr wohl vielleicht in Lathrop bauen. Aber das sind wie gesagt hier nur meine eigenen Spinnereien zu dem Thema. Gehen wir mal zurück zum Earnings Call. Tesla wird definitiv dieses Jahr noch einen Standort für die Gigafactory 4 in Europa bekannt geben. Produktionsstart soll hier übrigens 2021 sein. Und weil wir ja nicht ganz so schnell wie die Chinesen sind, ist meine These, dass sie hier vielleicht ein existierendes Gebäude kaufen. Zum Tesla Pickup Truck wollte Elon übrigens nicht mehr viel sagen. Lediglich, dass er denke, dass der Tesla Cybertruck, wie er ihn nannte, das beste Tesla Produkt überhaupt werden könnte. Naja, das ist doch auch schon mal eine Ansage. So, und dann gab es noch ein kleines Feuerwerk an Ankündigungen. Tesla hat ja eben erst in seinem Online-Konfigurator die Reichweite des Standard Range Plus Model 3s von 240 auf 250 Meilen angehoben. Dazu steht im Anlegerbrief, dass dies durch effizientere Nutzung zustande komme und nicht etwa durch eine Veränderung an der Hardware oder am Battery Pack. Das ist schon mal super, denn... Damit kommt dies allen Besitzern zugute. Dann plant Tesla weitere Verbesserungen dieser Art bei der Reichweite und der Leistung in den nächsten paar Wochen. Und das für alle Model 3, alle Model S und alle Model X. Dies wird durch eine effizientere Motorensteuerung erreicht. Die Reichweite des Model S könnte laut Elon eventuell auf 380 Meilen steigen. Auch will Tesla per Software-Update schon bald mehr Spitzenleistung für alle Fahrzeuge erlauben. Bei Model 3 sollen es 5% mehr Leistung sein, bei Model S&X immerhin 3%. Das ist schon das zweite Mal, dass Tesla dies bei Model 3 tut. Im März 2018 gab es schon mal 5% mehr Leistung. Ursprünglich kam ja das Performance Model 3 mit einem Beschleunigungswert von 0 auf 100 in 3,5 Sekunden auf den Markt. Das erste Leistungsupdate hat diesen Wert bereits auf 3,4 Sekunden gedrückt. Kann also gut sein, dass hier schon bald 3,3 Sekunden erreicht werden. Und das für ein Fahrzeug, das 56.000 Euro kostet. Dafür hat man vor drei Jahren noch über 120.000 bezahlt. Der absolute Hammer. Und dieses Power-Upgrade kommt nicht nur für das Performance Model 3, sondern das gibt es für alle Varianten. Dann hat Tesla noch eine Verstärkung des Rekuperierens beim Bremsen in der Mache das sogenannte One-Pedal-Driving, also das Fahren nur mit dem Gaspedal, soll dadurch schon bald Realität werden. Auch das verbessert nochmal den Verbrauch, da ja bei Bremsen dann mehr Energie in das Battery-Pack zurückgeführt wird. Das ist auch etwas, wo ich glaube, das haben sich viele Tesla-Fahrer gewünscht, auch wenn ich persönlich zum Beispiel die Rekuperation im Model X im Vergleich zu unserer Zoe als gigantisch empfinde. Im Model 3 ist sie aber ein bisschen schwächer, naja, und prinzipiell ist natürlich eine Option, dass man das stärker einstellen kann, auf jeden Fall begrüßenswert. So, und dann dürfen sich auch noch alle Besitzer des Standard Range Plus Model 3s und des Standard Model 3s eine Runde freuen, denn für diese Modelle soll die Ladegeschwindigkeit am Supercharger per Update auch bald erhöht werden. Das Model 3 mit dem großen Battery Pack kann ja bis zu 250 kW laden, bei dem kleineren Battery Pack des Standard Range Plus Model 3s hat Tesla die Ladegeschwindigkeit, wenn mich nicht alles täuscht, aber auf 100 kW begrenzt. Jetzt wird es schneller, Elon hat nicht genau gesagt wie viel, aber selbst wenn es 150 kW sind, wäre es ja schon hervorragend. Das gibt es eben auch nur bei Tesla, dass Fahrzeuge nach dem Kauf signifikant besser werden und vor allem auch konkurrenzfähiger werden. Ich denke hier gerade an den ID3 von VW, der mit 100 kW Schnellladeleistung angekündigt ist. Da hat Tesla also in Zukunft auch mit der Basisvariante des Model 3 die Nase wieder mal vorn, noch bevor der ID3 überhaupt auf den Markt kommt. Naja, vielleicht kann VW ja da auch noch was machen. Zu wünschen wäre es Ihnen. So, habe ich was vergessen? Es gab noch ein paar Fragen an Elon, zum Beispiel zum Thema Full Self Driving. Da wurde gefragt, ob Tesla eventuell das Paket FSD, also Full Self Driving, mit kommenden Features und steigendem Preis aufsplitten oder den Preis senken wolle, die Antwort ist nein. Elon denkt, das ist nicht notwendig. Kunden werden das gesamte Paket wollen. Zur weiteren Roadmap von Full Self Driving sagte er, man könne höchstwahrscheinlich eine Version mit allen wesentlichen Fähigkeiten, was Elon Feature Complete nennt, Ende 2019 einer Gruppe von ersten Testern in Teslas Early Access Programm zur Verfügung stellen. Insgesamt sieht Elon für das vollautonome Fahren drei Stufen vor. Die erste Stufe ist eine Version mit allen wesentlichen Fähigkeiten, eben eine Feature-Complete-Version. Dies bedeutet, dass das Fahrzeug in den meisten Fällen ohne Intervention des Fahrers von A nach B komme, auch innerorts, mit Ampeln, Stoppschildererkennung, mit dem Handeln von komplexen Kreuzungen und so weiter. Allerdings müsse hier der Fahrer jederzeit eingreifen können, wie das ja im Moment auch bei Autopilot der Fall ist. Die zweite Stufe, die gegen Ende 2020 erreicht werden soll, ist der Zeitpunkt, an dem Tesla denke, dass es sicher sei, wenn der Fahrer zu 100% die Kontrolle abgebe. Das heißt aber nicht, dass er es legal dürfe und dass es von den Aufsichtsbehörden zugelassen sei. Daher muss man als Kunde selbstverständlich noch die dritte Phase abwarten und das ist die alles entscheidende Validierung der Zulassungsbehörden in den einzelnen Ländern von denen Tesla gerne 2021 die ersten überzeugen möchte, wenn es nämlich genügend Daten gebe, die beweisen, dass das System sicher genug funktioniere und dementsprechend die Freigabe rechtfertigen. Tesla hält also im Groben und Ganzen an seiner bereits im April angekündigten und von anderen Playern im Feld als unmöglich abgestempelten Timeline fest, eine kleine Einschränkung macht Elon vielleicht mit der zur Verfügung stellen einer ersten Feature Complete-Version nur im Early Access-Programm. Aber hey, das ist irgendwie auch schon egal. Selbst wenn Tesla eine erste Version mit voller Funktionalität erst 2020 bringen würde, wäre es trotzdem ein sensationeller Erfolg. Feature Complete 2019 wäre ein Erdbeben. Das Teslas Ansatz, das Full Self Driving, mit einer weltweiten, von Kunden bezahlten Testflotte zu erreichen, absolut genial ist, beweist auch das neue Smart Summon-Feature. Dafür soll es auch in wenigen Wochen bereits ein Update geben. Die Funktionalität werde massiv verbessert. Schlüssel sind die Daten, der bereits über eine Million Mal ausgeführten summon -Vorgänge durch die Flotte. Das Feature ist erst seit wenigen Wochen da, und bisher ja auch nur in den USA oder vielleicht sogar in Kanada, das weiß ich gar nicht so genau, trotzdem bereits über eine Million Mal benutzt und Tesla trainiert damit direkt das neuronale Netz dahinter. Ein Update folgt also sehr bald. Ach ja, und bevor ich es vergesse, noch ein kleiner Nachtrag zu Gigafactory 3. Elon bestätigte, dass das zweite, sich gerade im Bau befindliche Gebäude tatsächlich eine Batteriefabrik sei, in der Batteriezellen und Battery-Packs hergestellt werden. Ihr erinnert euch an die letzte Folge, da habe ich genau noch über dieses Thema spekuliert. Jetzt wissen wir es also sicher. So, dann gab es auch noch eine Frage zu der kürzlich eingeführten Tesla-Versicherung. Tesla plant diese auf weitere Bundesstaaten in den USA und auch weltweit auszuweiten. Ein genauer Zeitplan ist nicht bekannt. Im Allgemeinen sei das Produkt recht gut angenommen worden. Viele Leute könnten hier zwischen 20 und 30 Prozent durch eine Versicherung direkt bei Tesla einsparen. Es ginge Tesla aber gar nicht unbedingt darum, besonders großen Marktanteil zu erreichen. Man wolle lediglich den Kunden eine Alternative anbieten und sicherstellen, dass andere Versicherer nicht ungerechtfertigterweise extrem teure Prämien für Tesla-Fahrzeuge verlangen. So, was gab's noch? Ach ja, jemand fragte, ob die Marge auf in China produzierte Model 3 generell besser sei im Vergleich zu Fahrzeugen, die in Fremont gebaut werden. Man habe ja in China schließlich deutlich geringere Personalkosten und interessanterweise verneinte Tesla dies, ohne genauer zu erklären, warum das so ist. Das hat mich etwas überrascht, denn das sollte eigentlich schon einen Unterschied machen, finde ich. Viel mehr kann ich dazu jetzt aber auch nicht sagen. Ich sehe auch keinen Anlass für Tesla hier die Unwahrheit zu sagen. Ganz erklären kann ich es mir nicht. Man muss es aber einfach mal abwarten. Die gleiche Person stellte dann noch eine zweite sehr interessante Frage und zwar wollte sie wissen ob es sein könnte, dass Tesla zukünftig Antriebe oder auch Batteriezellen an andere Hersteller verkaufe. Und nach dieser Frage war erstmal fast 30 Sekunden Schweigen im Walde. Dann antwortete Elon und sagte, dass dies durchaus mit der Mission von Tesla vereinbar sei. Man rede auch immer mal wieder mit anderen Automobilherstellern. Generell sei Tesla offen für solch eine Möglichkeit. Ja, und das klingt doch spannend. Denn gerade das lange Schweigen am Anfang lässt doch vermuten, dass Tesla hier aktuell vielleicht mit dem ein oder anderen Automobilhersteller in Gesprächen ist. Elon hatte ja mal auf Twitter Mercedes vorgeschlagen, den Sprinter zu elektrifizieren. Von Daimler hat man dazu nichts gehört. Wäre auf jeden Fall eine interessante Perspektive und eine tolle Möglichkeit. Aber auch das hängt selbstverständlich an der Skalierung der Batteriezellproduktion. Dann gab es noch eine Frage... Und zwar, in welchem Rahmen Tesla eine Kannibalisierung der Model 3-Verkäufe durch die Einführung des Model Y erwarte. Davon gehe man absolut nicht aus, gab es als Antwort. Als das Tesla Model X eingeführt wurde, gingen viele Leute ebenfalls davon aus, dass sich das negativ auf Model S-Verkäufe auswirken könnte. Das Gegenteil war der Fall. Es wurden im Anschluss an die Serienproduktion des Model X auch deutlich mehr Model S verkauft als vorher, die Situation sei durchaus vergleichbar, deswegen macht sich Tesla hier keine Gedanken. Also ob die beiden Situationen wirklich vergleichbar sind, da bin ich mir nicht so ganz sicher. Auch das bleibt einfach mal abzuwarten. So, das war eigentlich alles Wesentliche zum Tesla Earnings Call. Wie schaut es denn bei euch aus? Seid ihr noch da? Könnt ihr noch? Naja, dann lasst uns doch noch ganz kurz über Teslas neues Solar Glassroof reden. Denn das ist ein wichtiges neues Produkt, dass Tesla zwei Tage nach dem Earnings Call in einer eigenen Telefonkonferenz vorgestellt hat. Tesla hat bei der Version 3, also bei dieser dritten Entwicklungsstufe des Produkts, so ziemlich alles geändert und auf den Kopf gestellt. Das macht sich zum Beispiel gleich bemerkbar, wenn man sich die Dimensionen der Dachschindeln anschaut. Diese sind jetzt deutlich größer geworden. Sie sind 38 cm breit und 1,14 m lang. Das sind die umgerechneten Werte. Tesla gibt es natürlich in Zoll an. Das sind 15 mal 45 Zoll. Die alten Version 2 Schindeln waren nur 8,5 mal 14 Zoll. Das entspricht 22 mal 36 Zentimetern. Die neuen Schindeln sind also flächenmäßig 5,5 mal so groß wie die alten. Naja, und das ist klar, dass man in der Folge weniger davon installieren muss und sich dadurch schon mal viel Zeit spart. Dann hat Tesla bei der Garantie ein paar Kompromisse schließen müssen, hier gibt Tesla jetzt lediglich eine Standardgarantie von 25 Jahren, wie das wohl branchenüblich ist. Bei der vorhergehenden Version gab es ja teilweise eine unbegrenzte Garantie auf die Lebenszeit des Hauses. Dann ist man zum Beispiel auch eine Klasse schlechter geworden, wenn es um Hagelresistenz geht. Dafür ist man bei der Windresistenz immer noch in der allerbesten Klasse. Und ich denke die Version 3 des Solar Roofs ist nach wie vor ein hervorragendes Produkt. Im Vergleich zu normalen Dachschindeln geht Tesla von einer dreimal besseren Qualität und Widerstandsfähigkeit gegen Bruch aus. Ja und ich denke der Punkt bei der Version 3 ist einfach die Vereinfachung aller Prozesse, um die Kosten runterzubringen. Das wird zum Beispiel bei den angebotenen Optionen schon deutlich, vor allem was die Dimensionierung angeht. Tesla bietet den Kunden hier nur eine einzige Option an, was die Leistung der Anlage angeht. Diese gestaltet Tesla in unterschiedlichen Gegenden anscheinend mal größer oder kleiner, aber zum Beispiel Leute, die in Kalifornien leben, bekommen definitiv immer nur dieselbe KW-Leistung installiert und können lediglich bei der Größe des Daches zwischen einem großen, mittleren und einem kleinen Dach wählen. Das hat dann aber immer die gleiche Leistung. Das finde ich persönlich ein bisschen seltsam, weil dem Kunden ja damit die freie Entscheidung über die Dimensionierung seiner Anlage genommen wird. Das schränkt einerseits natürlich ein... Auf der anderen Seite macht es es für Tesla auf jeden Fall deutlich einfacher und es gibt ja auch Märkte, in denen die Größe so einer Anlage zum Beispiel durch die Förderfähigkeit ebenfalls beschränkt wird. Ich meine zum Beispiel, dass dies in Frankreich der Fall ist. Wenn ich mich recht entsinne, darf man dort auf seinem Privathaus maximal 9 kW Peakleistung installieren, sonst bekommt man gar keine Förderung bzw. wird als Industriebetrieb gewertet und bekommt deutlich weniger ich nehme jetzt einfach mal an, dass Tesla solche Überlegungen in die Planung bereits mit einbezogen hat. Trotzdem ist dies natürlich eine gewisse Einschränkung. Das muss dann jeder für sich selbst entscheiden, ob das für ihn Sinn macht oder nicht. Kommen wir mal aber zum wohl wichtigsten Punkt. Tesla konnte mit der Version 3 ganz massiv die Preise nach unten bringen. Dem Block Electric liegen beispielsweise zwei Kostenvoranschläge für einen Tesla vor eine für die Version 2 und eine für die Version 3 für dasselbe Haus und hier war ein signifikanter Preisunterschied von 36% festzustellen. Ansonsten ist ein direkter Preisvergleich sehr kompliziert und nur eingeschränkt möglich, weil man die genauen Wattzahlen und Preise zwischen Version 2 und 3 nicht vergleichen kann, aber auch von anderer Seite wurden Einsparungen zwischen 30 und 40% als durchaus realistisch beschrieben. Und damit wird dieses Produkt endlich richtig attraktiv Elon sagte, dass es auf jeden Fall günstiger sei, als wenn man sein Dach klassisch mit Schindeln decken lasse und zusätzlich Photovoltaik kaufen würde. Tesla will übrigens mit den Installationen ziemlich sofort beginnen und sehr schnell auf 1000 Dächer pro Woche skalieren. Das ist allerdings nur der erste Schritt. Langfristig redet Elon hier von 10.000 und auch von 20.000 Dächern pro Woche, was dann ungefähr einer Million Dächer pro Jahr entspräche. Elon sieht weltweit einen Markt von 100 Millionen Dächern und wenn das Skalieren einigermaßen klappt, dann wird glaube ich auch ganz schnell klar, dass dieses Produkt massiv für Umsatz bei Tesla sorgen könnte. Elon sagte, man werde schon ein paar Monate brauchen, um auf 1000 Dächer pro Woche zu kommen. Im Moment sehe aber alles recht gut aus. Man werde hier exponentiell wachsen können und vermutlich jeden Monat den Output verdoppeln. Elons Ziel sind Millionen von Dächern und selbst bei 1000 Dächern pro Woche könnte das für Tesla bereits 2020 ein paar Milliarden zusätzlichen Umsatz bedeuten. Teslas Fokus liegt bei dieser dritten Version wie gesagt auf der Vereinfachung der Produktion und auch auf der Vereinfachung aller Installationsprozesse. Zum Beispiel konnte die Anzahl der unterschiedlichen Teile und Arbeitsschritte um die Hälfte reduziert werden. Insgesamt soll eine Installation in nur acht Stunden möglich sein. Das ist zumindest erklärtes Ziel bei Tesla – dies wird im Moment von Tesla-eigenen Teams erprobt und optimiert. Langfristig will Tesla das Produkt aber auch über zertifizierte Partner installieren lassen. Das ist auch notwendig, wenn Sie zu den angekündigten 20.000 Dächern pro Woche kommen möchten. Elon geht in jedem Fall davon aus, dass es nicht an der Nachfrage scheitern wird. Diese werde voraussichtlich höher sein, als was Tesla produzieren kann. Ein weiteres interessantes Detail, Tesla kann in Zukunft wenn sich die Effizienz von Solarpanels weiter verbessert, ohne Probleme dieselben tauschen und in das Solar Roof integrieren. Das bezieht sich nicht auf bereits installierte Dächer und bringt dementsprechend natürlich Leuten nichts, die schon installiert haben, aber das ist doch eine positive Nachricht für zukünftige Kunden und vor allem auch für Tesla. Ach ja, insgesamt hat das Solar Roof, was die Energieeffizienz von den verbauten Panels angeht, wohl etwas weniger Leistung als handelsübliche klassische Panels Tesla spricht hier von 10% weniger Leistung, die sie aber auch noch ein bisschen verbessern möchten. Das Ganze sei aber nicht so schlimm, da man an so vielen anderen Stellen Geld einspare, dass man, auch wenn man mehr Panels verbauen müsse, um die gleiche Leistung zu erreichen, insgesamt für seine Anlage weniger Geld bezahlen werde. Ja, das klingt doch alles ziemlich spannend. Ihr seht schon, es war eine heftige Woche, was Tesla News angeht. Einige von euch haben mir E-Mails geschrieben. Ich hatte auch einen Anruf auf der Hotline. Seht es mir bitte nach, wenn ich das jetzt nicht mehr in diese Folge packen kann. Die ist eh schon viel länger als sonst und sprengt sonst jeglichen Rahmen. Das Ganze ist selbstverständlich nicht verloren. Ich hole das nächste Woche alles nach. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit dieser vollgepackten Folge. Ich bin nach diesem Earnings Call mehr gehypt als je zuvor. Es ist der Hammer, was Tesla hier gerade macht. Ich hoffe, es hat euch genauso gut gefallen wie mir und ihr hattet Spaß und schaltet nächste Woche wieder ein. Wie immer wurde euch diese Folge mit freundlicher Unterstützung des Tesla-Owners Clubs Helvetia und der Stegmann GmbH präsentiert. Stegmann ist euer ultimativer Tesla-Bodyshop für Süddeutschland. Mehr Infos dazu findet ihr auf www.stegmann-lack.de Wenn ihr Lust habt, mich und diesen Podcast zu unterstützen, dann schaut mal auf www.teslawelt.de Vielen Dank an alle, die das bereits tun. Wenn ihr euch einen Tesla kauft, könnt ihr selbstverständlich meinen Referral Code benutzen. Der Link dazu ist ts.la/david63148. Ihr könnt mich auch unterstützen, indem ihr den Podcast auf iTunes bewertet oder in eurer Podcast App und selbstverständlich freue ich mich über weitere E-Mails oder Beteiligung über die Tesla Welt Hotline. Das ist wie immer die 0211 9763 2363. Wir hören uns nächsten Mittwoch wieder. Ich wünsche euch bis dahin alles Gute, schaltet wieder ein, bis dahin, ciao, ciao.